0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Methan. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und ein potentes Treibhausgas. Rund 80 Mal stärker als Kohlendioxid auf 20 Jahre betrachtet. Die USA haben nun auf der Weltklimakonferenz in Dubai angekündigt, dass sie ihre Emissionen von Methan weiter senken wollen. Wir schauen heute, wie das möglich ist und vor allem, wie man entdecken kann, wo das Gas denn genau austritt. Jetzt zu Beginn der Sendung erfahren wir aber, was sich verbirgt hinter der einst so gefürchteten Lesesucht. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wie viel Zeit sollten Kinder eigentlich vor Bildschirmen verbringen? Also vor dem Fernsehgerät, vor dem Computer, vor Tablets oder Smartphones? Es gibt wohl kaum eine Frage, die Eltern so sehr beschäftigt. Aber was sagt die Wissenschaft? Es Gibt tatsächlich eine Unmenge von Untersuchungen dazu, wie die Bildschirmzeit die Entwicklung der Kinder beeinflusst, aber leider kein einheitliches Ergebnis. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Australien viele dieser Studien miteinander verglichen, mit überraschendem Ergebnis. Christine Westerhaus berichtet.
0: Als sich Bücher im 18. und 19. Jahrhundert zum Massenmedium entwickelten, war die Sorge vieler Eltern groß, ihre Kinder könnten eine Lesesucht entwickeln. Heutzutage wirkt diese Angst wie aus der Zeit gefallen. Doch möglicherweise werden wir schon in naher Zukunft dasselbe über elektronische Bildschirme denken, sagt Terence Sanders vom Institute for Positive Psychology and Education in Sydney.
2: Immer wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, entstehen Vorurteile. Wir machen uns große Sorgen darüber, welche Auswirkungen sie haben wird. Und dann wird diese Technologie zur Normalität und wir sind nicht mehr beunruhigt. Und ich denke, dasselbe werden wir auch bei elektronischen Geräten sehen.
0: Denn in ihrer Vergleichsstudie, in der die Forschenden 102-Meter-Analysen mit fast zwei Millionen Teilnehmenden miteinander verglichen haben, beobachteten Sanders und sein Team, wenn Kinder unter 18 Jahren viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, ist das nicht grundsätzlich schlecht für ihre Entwicklung. Doch es kommt sehr darauf an, was sich die Minderjährigen auf den Geräten anschauen.
2: Auffällig war erstmal, dass die Zeit vor Bildschirmen insgesamt einen relativ geringen Effekt auf die Kinder hatte. Außerdem zeigte sich, dass bestimmte Formen der Bildschirmnutzung definitiv sogar Vorteile brachten. Programme mit Lerninhalten beispielsweise verbesserten die Lese- und Schreibfähigkeiten der Kinder. Allerdings haben wir auch gesehen, wenn Kinder einfach nur vor dem Fernseher saßen, verschlechterten sich ihre Lese- und Schreibfähigkeiten umso mehr, je mehr Zeit sie dort verbracht hatten.
0: Doch das bedeutet nicht automatisch, dass Fernsehen schlecht für die Entwicklung sei, betont Sanders. Auch hier kommt es darauf an, was sich die Kinder anschauen und vor allem mit wem.
2: Wir haben gesehen, dass es Vorteile für die Entwicklung der Kinder brachte, wenn sie gemeinsam mit ihren Eltern Fernsehen schauten. Die negativen Effekte der Bildschirmzeit konnten wir also fast umkehren, indem wir die Inhalte und die Umgebung änderten, in der sich das Kind befand.
0: Eltern sollten sich deshalb weniger sorgen um die Zeitspannen machen, die ihre Kinder vor elektronischen Geräten verbringen. Wichtiger sei, genauer hinzusehen, womit die Sprösslinge ihre Zeit verbringen, sagt Terence Sanders. Das gelte insbesondere für soziale Medien wie Facebook, Instagram oder TikTok. In
2: unserer Untersuchung konnten wir keine Studie oder Meta-Analyse finden, die einen positiven Effekt sozialer Medien auf die Entwicklung zeigte. Für uns wurde damit ziemlich klar, dass es sich eindeutig nur um ein Risiko und keinen Nutzen handelt. Das bedeutet zwar nicht, dass soziale Medien keine positiven Aspekte haben können. Möglicherweise wurde die Forschung dazu noch nicht durchgeführt oder sie ist noch nicht gut verstanden. Aber nach dem, was wir derzeit wissen, würden wir Eltern sicherlich nicht empfehlen, ihre Kinder soziale Medien nutzen zu lassen.
0: Klar sei jedoch insgesamt, dass Eltern neue Technologien nicht grundsätzlich verteufeln sollten. Vor einer Lesesucht warne heutzutage niemand mehr. Und Terence Sanders erwartet, dass dasselbe schon bald für elektronische Geräte gilt.
2: Wir beobachten das ja auch schon mit der nächsten großen Technologie, der künstlichen Intelligenz. Inzwischen machen wir uns weniger Sorgen über die Interaktion von Kindern mit Bildschirmen, als darüber, welche Auswirkungen die künstliche Intelligenz auf ihr zukünftiges Erwachsenwerden haben wird. Es geht hier also um eine ständige Neubewertung der Themen, die uns wichtig sind. In der Zukunft werden wir wahrscheinlich bestimmte Formen von Bildschirmnutzung als schädlich ansehen. Und damit liegen wir wahrscheinlich richtig. Aber unser Umgang damit wird sich weitgehend normalisieren und ein Teil unseres
3: Lebens werden.
2: Ein Beitrag von
1: Christine Westerhaus über den Einfluss, den die Bildschirmzeit hat, auf die Entwicklung von Kindern. Ein Molekül Methan wirkt deutlich stärker auf das Erdklima als ein Molekül Kohlendioxid. Dieses Treibhausgas Methan entsteht auf natürliche Weise in Feuchtgebieten, aber auch durch menschliche Aktivitäten. In der Landwirtschaft zum Beispiel, in den Mägen von Kühen oder auf Reisfeldern. Aber vor allem im Energiesektor, wenn Erdöl oder Erdgas gefördert und verarbeitet werden. Dann entweicht Methan durch Lecks und die könnte man eigentlich relativ einfach schließen, wenn man denn wüsste, wo sie sind. Zum Aufspüren der Punktquellen wird immer öfter auf Satelliten gesetzt, sagt Volker Mrasek.
4: Wenn es um Methan geht, kann man durchaus sagen, die Erde pfeift aus allen Löchern. Überall entweicht das Treibhausgas unerkannt in die Atmosphäre. Aus Kraftwerken und Erdgaspipelines, aus Müllkippen und Kläranlagen. Fast 3000 größere Punktquellen von Methan gibt es offenbar weltweit. Das ergab kürzlich eine Studie, gestützt auf Satellitendaten und geleitet von Berend Scheidt aus dem niederländischen Institut für Weltraumforschung.
3: We have some detections, which are as large as
5: wir haben Quellen entdeckt, die sind so groß, dass aus ihnen über 100 Tonnen Methan in der Stunde entweichen. Alle zusammen bringen es nach unseren Schätzungen auf rund 10 Millionen Tonnen Methan pro Jahr. Noch sehen Satelliteninstrumente
4: die LEX aber nicht genau genug. In Ballungsräumen zum Beispiel können sie einzelne Methanquellen kaum voneinander unterscheiden. Viele sind auch noch gar nicht bekannt. Der US-Atmosphärenforscher Andrew Thorpe vom California Institute of Technology
5: in Pasadena.
4: We just don't know where...
5: Von vielen Methanquellen wissen wir einfach noch nichts. Manchmal strömt das Gas sogar aus Pipelines im Boden und niemand weiß davon. Deswegen
4: braucht es schärfere Augen im All. Geräte, die man Punktquellenkameras nennt. Diese Satellitenspektrometer sind so präzise, sie schaffen räumliche Auflösungen von nur noch 60 Metern am Erdboden. Manche erkennen Methanlecks sogar auf 30 Meter genau. Einige dieser super Superspäher sind bereits im Orbit, andere stecken gerade in den Startlöchern.
5: Es ist eine aufregende Zeit. Es gibt immer mehr Messungen mit Instrumenten auf den unterschiedlichsten Satelliten. Ja, es geschieht gerade eine Menge. Andrew Thorpe
4: ist einer der Entwickler von Emmet, einem Spektrometer, das auf der Internationalen Raumstation mitfliegt. Vor wenigen Tagen berichtete sein Team über erste Ergebnisse der Methanmessungen an Bord der Station. Emmet sei im Moment eines der besten Instrumente im All.
5: You can look and see meaningful differences country to country. Man kann damit Land für Land punktgenau aufschlüsseln. Wir haben zum Beispiel Aufnahmen aus der Nähe von Riyadh in Saudi-Arabien. Dort gibt es eine ganze Reihe verschiedener Methanquellen, die zu einer einzigen Abgasfahne verschmelzen. Eine Müllkippe, eine Kläranlage, eine Gaspipeline und ein Kraftwerk, aus dem auch noch jede Menge Kohlendioxid kommt. Mit Emit können wir all diese Emissionen voneinander unterscheiden, die von Methan und auch die von CO2. And cross so methane and CO2.
4: Spektrometer wie Emmet messen im Infraroten. Das ist der Spektralbereich, in dem Methan und Kohlendioxid die Wärmerückstrahlung der Erde blockieren. Das erkennen die Instrumente. Immer mehr dieser Punktquellen-Kartierer kommen jetzt zum Einsatz. Die kommerzielle Mission GHG-Set hat bereits ein Dutzend Satelliten im All. Ab Januar starten weitere Projekte wie Methane-Set und Carbon-Mapper. Je mehr von diesen Spähern im Weltraum, desto besser,
5: sagt Andrew Thorpe. Wir brauchen das. Es genügt nämlich nicht, Methanquellen nur einmal zu erfassen. Vielleicht schwanken ihre Emissionsraten. Auch das müssen wir wissen. Es ist wichtig, um die Stärke der Methanquellen zu berechnen. Und da ist es nützlich, Datensätze verschiedener Forschungsgruppen zu haben, die sich ergänzen. Über 150
4: Regierungen haben sich inzwischen einer freiwilligen Initiative angeschlossen, die die globalen Methanquellen, Emissionen bis 2030 stark vermindern will. Entscheidend wird dabei sein, die vielen Punktquellen abzudichten und zu überprüfen, wie gut das gelingt. Auch dafür braucht es die neuen Speer im All.
1: Soweit der Beitrag von Volker Mrasek über die Methan-Lecksuche aus dem All. Und auf dem Weltklimagipfel, da soll es in dieser Woche auch darum gehen, wie sich Methanemissionen senken lassen, um einen schnellen Erfolg zu erzielen im Kampf gegen die Erderwärmung. Warum das sinnvoll ist, das wollte ich vor der Sendung wissen von Professor Martin Heimann, Emeritus-Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle denn die die Reduktion von Methanemissionen für das Klima spielen kann?
3: Naja, Methan ist das wichtigste vom Menschen beeinflusste globale Treibhausgas. Nicht? Und es gibt ja diese sogenannte methane pledge wo versucht wird, global die Emissionen zu reduzieren. Und wenn das gelingen würde, dann hat man ausgerechnet, das würde letztlich eine globale Erwärmung mit 0,2 Grad äh, reduzieren.
1: Also eine Reduktion der Methanemissionen wäre durchaus erstrebenswert. Ist denn zu beobachten, dass so etwas schon irgendwie stattfindet? Also hat sich in den vergangenen Jahren die Methankonzentration in der Erdatmosphäre deutlich verringert?
3: Nein, nein, im Gegenteil. Es ist angestiegen. Es gab mal eine Phase um Jahr 2000 bis 2007. Da ist in der Tat die Konzentration in der Atmosphäre konstant gewesen. Aber ab etwa 2007 hat es wieder massiv zugenommen und im vorherigen Jahr, also 2021, hatten wir sogar den höchsten je beobachteten Anstieg der globalen Metallkonzentration.
1: Was sind denn die wichtigen Quellen für die
3: Methanemissionen?
1: Ich denke, dann sollte man unterscheiden zwischen natürlichen und menschengemachten Quellen.
3: Etwa 40 Prozent der globalen Quellen sind natürlich Ursprungs. Das sind primär die Feuchtgebiete, das sind die Sümpfe. Sumpfgas ist ja Methan, das kommt dort raus. Das ist ein natürlicher Prozess. Die 60 der globalen Emissionen, die dann von Menschen verursacht sind, primär sind das drei Kategorien. Das sind die fossilen Emissionen, die äh, entstehen bei der Gewinnung von fossilen Brennstoffen. Das sind primär Leckagen, also wenn jetzt zum Beispiel Erdgas gefördert wird und da irgendwelche Lecks sind. Und ein anderer Teil der kommt aus der Landwirtschaft, Viehzucht. Wiederkäuer, Wiederkäuer, die evitieren Methan und das ist ein beträchtlicher Anteil. Und der dritte Anteil ist von Deponien.
1: Ja, wie sieht es dann aus bei der Herstellung und bei der Verteilung von Kohlenwasserstoffen, Erdgas zum Beispiel? Welche Möglichkeiten das sehen Sie dort zur Reduktion?
3: Ja, das ist eigentlich der primäre Sektor, wo man wirklich eingreifen kann. Es braucht einfach Investitionen, aber... Das Gas hat ja einen Wert, es kann ja noch verbrannt werden. Das heißt, dass die Produzenten, die im Prinzip interessiert daran sein, diese Leckage zu unterbinden. Das ist ja ein Verlust. Und man kann das heute auch detektieren. So eine mobile Messstation, da fährt man durch die Stadt, dann sieht man überall, wo dann irgendwelche Picks erscheinen. Da sieht man, dass da muss in der Nähe irgendwo ein Deck sein. Bei den Pipelines zum Beispiel, dort wird das zum Teil gemacht. Weil, wie gesagt, Methan einen Wert darstellt. Und da kann man natürlich mit neuen Verfahren, auch von weil ich jetzt, die sogar die Firmen unterstützen, indem man die Leckagen identifiziert und sie dann darauf hinweist. Sagt Martin Heimann vom Max-Planck-Institut
1: für Biogeochemie in Jena. Erdbeben lassen sich nicht vorhersagen, bisher zumindest nicht. Menschen, die davon betroffen sein könnten, die können daher auch nur begrenzt vorgewarnt werden. Und meist nur dann, wenn das Zentrum des Bebens weit entfernt von einem Ballungsgebiet liegt. Seismologen arbeiten daher daran, Erdstöße so genau wie möglich zu prognostizieren. Das wird, wie gesagt, noch viele Jahre dauern. Aber damit sie wissen, nach welchen Anzeichen sie überhaupt suchen müssen, simulieren sie im Labor die Vorgänge im Gestein. Sven Kästner hat einer Arbeitsgruppe in Potsdam dabei über die Schultern geblickt.
6: Zwei Etagen Raumhöhe, gummierter Fußboden, überall technische Großgeräte. Die riesige Halle am Deutschen Geoforschungszentrum könnte auch ein Produktionsbetrieb sein. Aber hier am Potsdamer Helmholtz-Zentrum experimentieren Erdbebenforscherinnen und Forscher mit Gesteinen.
7: Die große Fragestellung ist und bleibt, können wir Erdbeben vorhersagen oder können wir zumindest Ansätze entwickeln im Labor unter kontrollierten Bedingungen, die uns dann helfen, die Prozesse, die an tektonischen Plattengrenzen vor sich gehen, besser zu verstehen.
6: Seismologe Marco Bonhoff leitet das weltweite Landforschungsbohrprogramm, in dem Forschende unter anderem in Tiefenbohrungen Seismometer einsetzen. Hochempfindliche Mikrofone, die in den Untergrund hineinhören. Damit können sie das Knacken und Krachen der bebenden Erdkruste hören, aber bisher nicht das viel leisere Knirschen kurz vor einem Erdstoß. Dafür gibt es noch zu wenige Seismometer. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen von der Observationslücke. Deshalb stellen Sie die Ereignisse im
7: Labor nach. Unser Verständnis ist, dass ein Erdbeben, egal ob es ein Quadratmillimeter groß ist oder 10.000 Quadratkilometer, physikalisch das Gleiche ist. Und deswegen holen wir uns Gesteinsproben in unser Geomechaniklabor und setzen diese Gesteinsproben unter Spannung, bestücken sie mit Sensoren um bei der Belastung Knistern zu messen, um daraus dann im Prinzip zu überwachen, was passiert mit einem Stück Stein, wenn es unter Spannung ist, bis zu dem Punkt, wo es versagt.
6: Im Labor sorgt eine riesige 2,5 Meter hohe Presse für die Spannung. Gerade setzt Ingenieur Michael Naumann eine Granitprobe in Zylinderform auf einen massiven Kolben, der senkrecht steht.
8: Wir haben in dem Fall jetzt Proben von 50 mm Durchmesser und der doppelten Länge, also 100 mm.
6: Naumann verschließt die Presse und geht zu seinem Schreibtisch direkt davor. Vom Computer aus fährt er den Kolben mit der Gesteinsprobe vorsichtig nach oben gegen einen zweiten Kolben, der starr von der Decke hängt.
7: Ja, so langsam. Ja, jetzt.
6: Ab sofort wächst der Druck auf die Granitprobe, weil der untere Kolben Zehntelmillimeter um Zehntelmillimeter weiter nach oben fährt. Auf einer Grafik am Monitor kann Naumann beobachten, was für das bloße Auge kaum sichtbar ist.
8: Das ist eine Gerade, weil wir mit einer konstanten Geschwindigkeit an die Probe heranfahren und die Probe belasten. Und das Rote ist jetzt die sich aufbauende Kraft, die die Probe jetzt ertragen muss, die nicht linear ist, sondern eine Art exponentiellen Verlauf nimmt bis zu deren Versagen.
6: So geschieht es auch in der Natur. Die tektonischen Platten schrammen langsam aneinander entlang und verhaken sich dabei an manchen Stellen. Dort baut sich Spannung auf, bis das Gestein an den verhakten Stellen bricht. Dann bebt die Erde. Bisher geschieht das ganz unvermittelt. So wie auch die Gesteinsprobe in der Presse ohne Vorankündigung plötzlich zerbricht. Der Druck war nach etwa 25 Minuten auf 180 Megapascal gestiegen. Etwa 1000 Mal so hoch wie der Reifendruck eines Pkw. So viel, wie in der mittleren Erdkruste herrscht, sagt Seismologe Marco Bonhoff.
7: Also Tiefenbereich 8 bis 12 Kilometer. Also genau die Tiefe, wo die meisten großen Erdbeben beginnen. Deswegen ist das ein kritischer Wert, auch hier im Labor.
6: Für ihre Experimente kleben die Forschenden empfindliche Mikrofone an die Steinproben. So können sie auch mit Hilfe des maschinellen Lernens sehr leises Knirschen analysieren, das den Bruch des Gesteins ankündigt. Marco Bonhoff zeigt auf eine Grafik, die alle Labordaten zusammenfasst.
7: Wir sehen, dass kurz bevor die Gesteinsprobe im Labor bricht, die Aktivität der akustischen Emission, also der ganz kleinen Erdbeben, ansteigt. Und das sind ganz kleine Ereignisse. Wenn wir dieses Verhalten auf den natürlichen Erdbebenmaßstab übertragen, würde es bedeuten, das können wir dort auch beobachten. Nur wir müssen dann dichter ran an den Ort in 10 Kilometer Tiefe. Und das ist die Schwierigkeit. Das heißt, wir würden gerne genauer lauschen, sind aber durch Logistik, Budgets und, und verschiedene Faktoren da einfach beschränkt.
6: Langfristig schwebt den Forscherinnen und Forschern ein Beobachtungsnetzwerk an den Plattengrenzen weltweit vor, das deutlich umfangreicher und genauer als das heutige ist. Dann könnten sie die im Labor erforschten Signale kurz vor einem Beben auch in der Wirklichkeit registrieren. Und so Menschen wenige Minuten vor einem Erdstoß warnen. Das würde vor allem dann viele Leben retten, wenn ein Beben direkt unter einer Metropole entsteht. So wie es zum Beispiel in der Region Istanbul oder nahe Mexiko
1: City droht. Wie Erdbeben im Labor erforscht werden, ein Beitrag von Sven Kästner war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Piotr Heller.
8: Polarforscher wandeln auf den Spuren von Eisbären. Und zwar wörtlich, nämlich auf den Tatzenspuren, die die Tiere im Schnee hinterlassen. Dort finden sich durch Kälte konservierte Hautzellen der Bären und darin wiederum ihr Erbgut. Damit lassen sich Eisbären identifizieren, was dabei hilft, die Größe von Bärenpopulationen abzuschätzen. Das berichten die Forscher in den Frontiers in Conversation Science. Sie haben auf diese Weise 24 Eisbärspuren in Alaska beprobt. In mehr als der Hälfte davon fanden sie verwertbare Erbgutreste. Sie haben damit eine neue Methode erprobt, um die Tiere zu zählen, mit der Hoffnung, sie dann auch besser schützen zu können. Dieses Vorgehen ist deutlich simpler als bisherige Ansätze, wie das Fangen und Markieren der Bären.
1: Die Covid-Pandemie hat in den USA die Gefängnisse besonders
8: stark betroffen. Wie stark genau, war bisher nicht bekannt. Doch nun haben amerikanische Kriminologen bei Strafvollzugsbehörden Daten zur Sterblichkeit eingefordert und ausgewertet. Ergebnis, die Zahl der Todesfälle unter Häftlingen nahm im ersten Jahr der Pandemie um fast 80 Prozent zu. Dieser Anstieg war fast dreieinhalbmal stärker als in der gesamten Bevölkerung der Vereinigten Staaten, schreiben die Forscher im Magazin Science Advances. Künstliches Licht zieht Zugvögel in Städte. Das offenbart eine Analyse von Wetterradardaten, auf denen FOLGE Vogelschwärme zu sehen sind. US-Forscher konnten damit nachvollziehen, welche menschlichen Faktoren die Wahl der Rastplätze der Vögel beeinflussen. Die Beleuchtung von Städten war dabei der ausschlaggebende Faktor, schreiben sie im Magazin Nature Communications. Sie zieht die Vögel zum Rasten in urbane Zentren, was zu einem Problem werden kann. Zwar seien städtische Parks für einzelne Vögel geeignete Orte für Pausen, allerdings müssen im Zweifel viele Vögel um wenig Platz und Futter kämpfen. Zudem besteht das Risiko von angegriffen zu werden oder mit Fenstern zu kollidieren.
1: In den Vereinigten Staaten wurde eine Medikamentenstudie an Schlaganfallpatienten kurz vor dem Beginn gestoppt.
8: Auslöser sind Enthüllungen des Wissenschaftsmagazins Science. Darin geben Whistleblower an, frühere Studien mit dem Medikament hätten nahegelegt, dass es Patienten schaden kann. Darüber hinaus werfen sie dem Neurowissenschaftler Berislav Slokovic und Kollegen, die mit dem Wirkstoff sich befassen wissenschaftliches Fehlverhalten und Manipulationen vor. Slokovic bestreitet die Vorwürfe. Die National Institutes of Health haben die anstehende Studie nun pausiert und eine Untersuchung gestartet. Geplant war, dass 1400 Patienten mit akuten Schlaganfällen an der Studie teilnehmen. Ein Teil von ihnen sollte das Mittel erhalten. Es handelt sich um ein modifiziertes Enzym, das Blutungen und das Absterben von Zellen verringern soll.
1: Deutsche Bildungsforscher haben die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf Jugendliche
8: untersucht. Dafür griffen sie auf Daten von knapp 3000 Abiturienten zurück, die sowohl vor der Pandemie wie auch in den ersten beiden Pandemiejahren befragt worden waren. Dabei stellten die Wissenschaftler einen signifikanten Rückgang der Lebenszufriedenheit fest. Der Rückgang war bei den jungen Leuten etwa dreimal so stark wie in der Gesamtbevölkerung und hielt auch zwei Jahre nach dem Beginn der Pandemie an. Das berichten die Wissenschaftler im European Sociological Review. Einer der Autoren bezeichnete diesen Rückgang der Lebenszufriedenheit in einer Pressemitteilung als außergewöhnlich stark. Ein vergleichbarer Einbruch sei bei einschneidenden Lebensereignissen wie Arbeitslosigkeit oder dem Tod des Ehepartners zu beobachten.
1: Vielen
9: Dank, Piotr Heller war das mit den Wissenschaftsmeldungen. Sternzeit, 4. Dezember. Ein Asteroid und der Frieden von Camp David. Durch das Sonnensystem zieht der Asteroid Ra-Shalom, benannt nach dem ägyptischen Sonnengott Ra und dem hebräischen Wort für Frieden. Der Asteroid soll an das Friedensabkommen von Camp David erinnern. Die große Astronomin Eleanor Helene hat den Himmelskörper am 10. September 1978 entdeckt. Zu jener Zeit liefen in Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten, die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Ägypten. Eine Woche nach der Entdeckung wurde der Friedensvertrag von Menachem Begin und Anwar Al-Sadat unterzeichnet, vermittelt durch Jimmy Carter. Diesen magischen Moment wollte Eleanor Helin im All verewigen. Die Astronomin war eine Spezialistin für ungewöhnliche Asteroiden. Rashalom zieht nicht wie die meisten dieser Körper zwischen Mars und Jupiterbahn um die Sonne. Er kreuzt die Bahnen von Venus und Erde. Allerdings ist seine Bahn so stark geneigt, dass keinerlei Kollisionsgefahr mit den Planeten besteht. Der geringste Abstand zur Erde beträgt etwas mehr als 20 Millionen Kilometer. Rajaloms ungewöhnliche Bahn passte für Elinor Helin bestens zum Friedensschluss, bei dem die Partner ungewöhnliche Schritte machen mussten. Der Asteroid trägt außer seinem Namen die offizielle Nummer 2100. Das passt, denn auch in diesem Jahrhundert wird Mut gebraucht. In der offiziellen Begründung für die Auswahl des Namens ra formuliert die Astronomin den Wunsch, dass dieser Asteroid ein Symbol für die universelle Hoffnung auf Frieden sei.
1: Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Diese Sendung können Sie nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.